0: Vamos a leer del Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 3, texto 7. Como hoy es el día de la aparición de Varahadev, entonces estoy leyendo un verso que tiene que ver con él. Entonces, Narayanam Naram Devim Saraswati Tato <todos> Nasta prayeshava dreshu, nityam Bhagavatasivaya, Bhagavati Uttamasloki Bhaktir Bhavati Naishti, Omnamo Bhagavativa Sudevaya. Omnamo bhavateva sudeva. Omnamo bhagavate vasudevaya. Om sudevaya. Duiti yam tu bhava rasatala gatam mahim udarishyam napudata yagyesha saukaram vapu. Traducción palabra por palabra por favor repitan Duitiyam. la segunda, segunda. tu pero, pero. babaya. por el bien hacia de esta tierra, de esta tierra. Rasatala, Rasatala, de la región más baja, la región más baja. Gatán, Gatán, habiendo oído, Mahim, Mahim, la tierra, tierra. Udarishian, levantando. levantando, Upadatta, Upadatta. establecido, Yagyesha, Yagyesha, el propietario o el supremo disfrutador. Saukaram porcina. porcina. Vapu, Vapu. Encarnación. encarnación. Traducción. El disfrutador supremo de todos los sacrificios adoptó la encarnación de un jabalí, la segunda encarnación y por el bien de la tierra levantó a esta última de las regiones infernales del universo. Significado. Existe la indicación de que junto con todos y cada uno de las encarnaciones de la personalidad de Dios, también se menciona la función específica que que se ejecuta. No puede haber ninguna encarnación sin una función específica. Y dichas funciones siempre son extraordinarias. A cualquier ser viviente le resulta imposible realizarlas. La encarnación del jabalí tuvo por objeto sacar a la tierra de la región plutónica de materia inmunda. Recoger una cosa de un lugar sucio es algo que hace un jabalí. Y la Todopoderosa personalidad de Dios exhibió esa maravillosa esa maravilla ante los demonios, los asuras, los cuales habían escondido la tierra en un lugar así de inmundo. Para la personalidad de Dios no hay nada imposible y aunque Él hizo el papel de un jabalí, es adorado por los devotos, permaneciendo siempre en la trascendencia. O oh, Timiranda la Chakshur Milita Mienata Nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual Prabhupada, me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento A él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias yeah. Bueno, aquí en México hoy es secada, sí Y también el la aparición de Barajade Entonces ayunamos hasta el mediodía Mañana es la aparición de Nityananda aquí en México, en otros países es pasado mañana, el jueves. Y por lo tanto el ayuno es hoy para Nityananda también, porque mañana hay que romper el Pueden comer un granito y seguir ayunando hasta el mediodía si quieren, ¿no? Pero hay que romper el caso. Bueno, esta encarnación de Krishna como jabalí es muy maravillosa porque escapa a la lógica mundana, ¿no? Es como Dios puede aparecer una forma, parece un jabalí. Pero no es un jabalí del, de este mundo, pues. <ríe> Era un jabalí tan grande, tan maravilloso, que rescató el planeta Tierra del fondo del océano. O sea, al fondo del universo hay un océano. El universo está cubierto a la mitad por un océano que se llama Garbodaca. Y todos los desechos del, del universo que caen van para ese océano. Pues. ¿Me explico? Y es muy profundo ese océano. O sea, tan profundo que cubre la mitad del universo. Entonces, eh, hay dos versiones. Eh, una versión dice que el demonio Hirañaksha robó todo el oro de la tierra. Y la, la tierra por eso perdió su órbita y cayó al fondo de ese océano. Y entonces eh, eh, Brahma, el ingeniero, el arquitecto del universo, que es un sirviente de Dios también, de Krishna, le oró al Señor para que rescate la tierra, porque él no podía hacerlo. Entonces, para para atender esa emergencia, eh, eh, Brahma estaba en meditación, meditando en el Señor Supremo, pidiendo su ayuda, y de repente le salió de una fosa nasal un pequeño jabalicito, así chiquitito, ¿no? El tamaño de un pulgar, y lo miró así, este es donde salió, ¿no? <risa> y de repente empezó a crecer y crecer y crecer, era mucho más grande que el planeta Tierra, pues, ¿no? Y, y entonces los sabios entendieron que no era un animal pues era el mismo Señor Supremo que asumió esa forma entonces empezaron a ofrecer oraciones al Señor y el Señor como respuesta empezó a rugir como aceptando las oraciones <risa> y entonces eh, Baraja el jabalí se lanzó al fondo del universo y con su colmillo rescató la tierra ¿No? del fondo de ese, de ese océano y vino el demonio a pelear con él ¿No? entonces eh, Barajadeh puso la tierra a flotar sobre el océano mientras él peleaba con el demonio ¿No? y todos los semidioses estaban en su aeroplano mirando la pelea animando al señor mata a ese demonio <risa> ¿No? Entonces el Señor estaba luchando con ese demonio. Primero lucharon con masas, era un demonio enorme también. O sea, los demonios tenían poderes místicos, podían aumentar su tamaño o disminuirlo. Habían practicado eh, prácticas no espirituales para tener poderes, como magia negra y todas esas cosas, ¿no? Que hasta el día de hoy existen, ¿no? Entonces, eh, así la, estaba durando mucho tiempo la pelea. Los semidios estaban ansiosos porque le decían al Señor en sus oraciones, por favor, mátalo antes de que se ponga el sol, porque los demonios cuando vienen la noche se ponen más poderosos. Con la oscuridad adquieren más poder. Se mátalo antes. Entonces, así ha, ha hubo la pelea entre el señor de y el demonio Jiranyaksha. Jiranyaksha era hermano de otro demonio que se llamaba Kashipu, que, que el señor lo amató también más adelante en su forma de medersinja, mitad hombre mitad león. Bueno, no la mitad, la cabeza de león, el cuerpo humano. Se dice mitad y mitad, pues... ¿no? para entenderlo de esa manera. Entonces, eh, hubo una gran lucha y, y para hacerlo más emocionante la pelea, eh, Barajadeh permitió que el demonio con un golpe le, le quitara de la mano la masa que tenía. Entonces, el, el demonio se sintió como que puedo ganar esta pelea, ¿no? A Crisa le gusta el teatro también y, ¿no? Y hacer todas las cosas más emocionantes, más intrigantes, ¿no? Entonces el demonio muy, muy caballero le dijo, oh, bueno, recoge tu masa, está bien, ¿no? Cuando lo vio primera vez, el demonio Hiranyaksha le dio ahora, jajaja ja, una bestia anfibia. <risa> Él pensó que... que que la encarnación de Dios era un simple animal, ¿no? Como cualquier animal. Pero ningún animal puede tener una forma tan grande que más grande que un planeta. Así que, obviamente que, aunque el Señor asuma forma animal, no es un animal, pues. Sigue siendo el Ser Supremo. ¿Ah? Esas son historias que están en las Escrituras sagradas de, de la antigua India. pues Nosotros lo aceptamos tal cual. Recibimos esa esa información de fuentes genuinas. Entonces, pero la gente hoy en día no tiene mucha información, pues, ¿no? de, 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 de esas actividades del Señor Supremo, cuando Él hace estas cosas maravillosas. Entonces, bueno, y eh, siguió la pelea, ¿no? Y ya cuando se iba a poner el crepúsculo, eh, Barajadev decidió matar al demonio, ¿no? Y ya sin masa, ya estaban peleando a, a puño, ¿no? O sea, y entonces, eh, eh, Barajadev le metió un, un golpe a la, la cara del demonio y, y después lo atravesó con el colmillo. <ríe> y así fue como lo mató. Y los semidios se tiraban flores sobre el Señor, ¿no? Glorificándolo, ofreciendo adoración. Muy bonito, ¿no? Toda la escena. ¿no? Desde su aeroplanos. Tenían... En otros planetas tienen aeroplanos que viajan a cualquier parte del universo. Nosotros aquí creemos que somos muy avanzados porque tenemos un avioncito que va de, de un país a otro y hace ruido, contamina el aire, a veces hay accidentes, se cae, la gente se muere. O sea, en los planetas celestiales los aeroplanos no hacen ni ruido. ¿no? Ni se caen tampoco, bueno, por lo menos de los planetas más elevados, ¿no? de los planetas más chiquititos, al quizá alguno haya caído por ahí, como, como dicen, ¿no? En, uh, en alguna región, ¿no? Entonces, uh, entonces de esa manera, ¿no? Uh, el Señor ejecutó ese pasatiempo uh, de matar al demonio Bará perdón, Irañaksha. Este Irañaksha y junto con su hermano Irañakashipú eran porteros del mundo espiritual, del reino de Dios. Eran porteros, ahí estaban a la puerta como porteros. Pero llegaron cuatro niños que eran grandes sabios a ver al Señor y los porteros se lo prohibieron. No, no, ustedes son niños, no no han hecho suficientes austeridades, ni, ni actividades espirituales para merecer entrar al reino de Dios váyanse a hacer sus, sus, sus austeridades y penitencias para que merezcan entrar entonces los sabios se enojaron y le dijeron ustedes no saben quiénes somos nosotros entonces ustedes no merecen estar a la puerta del cielo más bien se tienen que caer a la tierra entonces los, los porteros estaban temblando de miedo no querían caer a la tierra otra vez al mundo material, pues, ¿no? al mundo material, no a la tierra, al mundo material. Entonces, eh, pero vino el Señor Supremo, ellos imploraron su refugio, y los sabios, pues, se sintieron muy felices de ver al Señor. O sea, el Señor salió hasta la puerta, porque Él sabe todo lo que sucede. Entonces, los sabios estaban muy avergonzados de haber maldecido a sus sirvientes, y le pidieron perdón. Y ofrecieron retraer la maldición. Pero el Señor le dijo. No está bien. Ustedes son grandes sabios. Grandes devotos míos. Su palabra se tiene que cumplir. Pero yo le voy a dar a mis sirvientes dos opciones. Pueden nacer en el mundo material. Tres veces como demonios. O siete veces como devotos. Ellos pueden escoger. Entonces. Entonces. Yo hubiera escogido nacer como devoto, aunque sea siete veces, pues, ¿no? Es mejor ser devoto que demonio, ¿verdad? Pero ellos conversaron entre ellos para tomar una decisión, ¿no? O sea, y concluyeron de, ¿por qué el Señor nos ofrece volver más rápido a a su reino como demonios que como devotos? ¿Por qué será que, no?, Y entonces ellos concluyeron, ah, debe ser que el Señor le gusta luchar con demonios. Y ahorita no hay demonios en el universo porque apenas está empezando la creación. Entonces, eh, bueno, vamos a complacerlo. Entonces ellos le oraron al Señor, por favor, danos una mentalidad bien demoníaca para darle una buena pelea. Entonces eso el Señor estaba complacido, porque ese espíritu de lucha que, que el, todos los seres tenemos, ¿no? A veces nos gusta pelear ¿no? con otros, y discutir, y hasta a veces se agarran de los puños y todo, ¿no? Esa tendencia, los países, la guerra contra uno, esa tendencia de luchar, ¿de dónde viene? Viene de Dios, porque todo viene originalmente de Dios, ¿verdad? Y a Dios le gusta luchar solamente para proteger a sus devotos. Cuando la vida de sus devotos están en peligro, entonces ahí Él actúa. Él muestra su ira ahí. ¿no? Entonces, pues la tierra es, es, es devota del Señor, es una mujer la tierra. Eso, ¿no? eh, se dice que cuando Krishna vino a la tierra... La tierra, antes de que el Señor viniera, ella asumió la forma de una, asumió la forma de una vaca y fue al, al planeta más elevado del universo, donde viven los semidioses. Ella oró por ayuda, que los demonios están apoderándose de, de la tierra. Demasiado poderío militar que están socavando a la, la fuerza de la tierra, están atacando a gente inocente. Por favor, Señor, mata a esos demonios. Y esos demonios aparecieron en familias de la realeza. Entonces eran reyes, príncipes, pero eran realmente demonios. Entonces el Señor para proteger la tierra vino como Krishna, su forma original. Y en la batalla de Kurukshetra pues mató todos esos demonios. ¿no? entiendes? Pero todos se liberaron porque todos los que mueren en la presencia del Señor se liberan. ¿no? Logran la eternidad. Entonces, bueno, eh, hay una historia. Eh, imagínense qué entregados eran ya y y los porteros de, del cielo, que, que ellos, bueno, si Krishna quiere matarnos peleando con nosotros, como nosotros haciendo el papel de demonio, pues que así sea. Pues, todo lo que le complazca a él, bienvenido. Si él quiere mi vida, pues yo le ofrezco toda mi vida, ¿no? O sea... Eso se llama total entrega. ¿no? Todos los residentes del mundo espiritual son almas totalmente entregadas al Señor. Nunca quieren competir con Él, nunca quieren rebelarse contra Él. ¿no? Entonces no hay, no hay posibilidad de que en el mundo espiritual alguien se revele en contra de Dios porque son almas entregadas y puras. ¿no? Entonces no es que ya hay vijay ya en, cada, en cada creación, caen al mundo material. No, eso fue una sola vez nada más. ¿Entiende? Entonces, eh, hay que entenderlo de esa manera. Uh, y saben que hay dos, dos eh, encarnaciones de Krishna como Jabalí y Baraja. ¿no? Una, ro, uno que es rojizo y otro es blanquito. O sea, de color blanco el otro es color rojizo. En diferentes épocas. ¿No? Entonces, muy, muy interesante y, y misterioso es Dios, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, ¿quién se iba a imaginar que, que Dios iba a asumir una forma de un jabalí gigante, ¿no? O sea, nadie se podía imaginar algo así. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios, Krishna, tiene mucho sentido del humor. <risa> Para confundir a los ateos, él hace cosas que les vuela la tapa del cerebro, ¿no? O sea, van a decir, ah, vengame con esta historia, eso es pura mitología, ¿no? No van a creer eso. Pero los devotos sí creen, porque aceptan la autoridad de las Escrituras Sagradas y los Vedas y dicen, sí, ¿por qué no? Dios puede hacer lo que Él quiere o no. Algunas personas piensan, oh, Dios no puede venir a este mundo. ¿Y por qué no? Si es su creación, Él puede venir cuando Él quiera o no. Él no puede venir si quiere, es su su creación. O sea, sea, Él puede hacer lo que quiere, Él es todopoderoso. Si es todopoderoso, ¿quién le va a decir que no puede venir? Si Él quiere venir. Y y lo hizo en muchas oportunidades. La última fue apenas hace 500 años, que vino a a distribuir por todo el planeta el santo nombre de, de Krishna, o haciendo el papel de devoto puro de Krishna, como maestro espiritual, acharya. ¿no? Y él predijo, este canto de Hare Krishna se va a escuchar en cada pueblo y día del mundo. Eso lo, esa profecía la hizo hace 500 años. Y vemos que sí se cumplió. ¿no? Si la prapa el fundador del movimiento lo trajo, lo llevó a los cinco continentes, Australia, África... Toda Europa, ¿no? Norteamérica, Sudamérica, a todos lados. A todas partes llegó el mantra Hare Krishna. No, no hay un lugar en el planeta que no conozca. ¿no? Entonces la profecía se, se cumplió, que fue hecha hace 500 años. ¿no? Entonces es maravilloso. Todo esto vemos que está sucediendo, no es... No es fe ciega, no es fantasía, no es... Es real, es algo real. Claro, para la gente que no sabe, es una cultura, pues, ¿no? Foránea, ¿no? Pero todos somos parte de Dios, de Krishna, así que es natural, ¿no? Ser devoto de Krishna y cantar el santo nombre de Dios, es natural. Aunque nacimos en otra cultura, ¿no? Pero si escuchamos y entendemos cuál es el problema, o sea, hay que dejar los prejuicios y tener la mente abierta. ¿no? Para Dios todo es posible. ¿Comprende? Todo es posible. No hay nada imposible. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? acerca sí. sí, por supuesto, en todo el universo. O sea, Dios aparece en diferentes planetas del universo para beneficiar a todos los habitantes de todos esos planetas, no solo en la Tierra, Él va a otros lugares. Se dice que hay tantas encarnaciones de Dios como olas hay en el océano, incontables. Solamente tenemos información de las principales aparecen en, ¿no? en, en, los Vedas, ¿verdad? Pero hay muchas encarnaciones que no conocemos. Y no solo este universo, hay millones de universos. Y él, se, y él aparece como avatar. Avatar literalmente significa aquel que desciende del mundo espiritual al mundo material, por voluntad propia, ¿no? Para para ayudar a la gente hay una misión cada vez que viene el Señor Supremo a este mundo material es con una misión específica en el caso de Barajadev la la misión era rescatar la tierra del fondo del océano pero le voy a contar algo más que no se me olvidó decirle y es que la tierra como le dije es una mujer es femenina y ella se casó con el Señor Supremo con Barajadev y tuvieron un hijo Y el hijo al comienzo era muy bueno y su padre lo instruyó en los principios religiosos de de buen comportamiento y todo. Pero más tarde ese hijo empezó a relacionarse con demonios y por la influencia de ellos se contaminó, se volvió demonio también. Se llamaba Baumasura. Entonces él... Eh, como era hijo, de, imagínate, ¿no? es un hijo de Dios, pero se contaminó porque hay libre albedrío. pues Decidió relacionarse en vez con devoto, con demonio. Y los demonios pues lo convencieron de volverse demonio él también. Y como era muy poderoso, con, conquistó muchos reyes y tenía su propia fortaleza. Y, y raptó mil princesas. ¿No? esas 16.000 princesas eran todas devotas de Krishna y, y por la influencia de la energía protectora de Krishna Yoga Maya, el demonio no las pudo tocar había una energía espiritual que las protegía no o sea no las pudo violar pues no, las, no, las pudo, no les pudo hacer nada entonces ellas siendo grandes almas grandes devotas, oraron a Krishna para que las libere de ese demonio Entonces Krishna, cuando vino como Krishna, él fue a rescatar a sus devotas del demonio y aunque era su propio hijo, lo mató porque se volvió demonio. Así que si un demonio se vuelve devoto, Krishna lo protege. Y si su propio hijo se vuelve demonio y está causando daño a sus devotos, él lo, lo, lo castiga, lo aniquila. Krishna es imparcial de acuerdo como nos entregamos a él él reciproca él corresponde así Krishna mató a ese demonio Baumasura y rescató a las 16 princesas y las 16 princesas le oraron le agradecieron que la salvó de ese demonio y le oraron, le imploraron que la aceptara como sus esposas porque estaban atraídas a él como esposo y Krishna aceptó se casó con 16.000 princesas y les hizo, cada una tenía un palacio, cada una tenía un palacio lleno de grandeza y opulencia, ¿no? oh, oro, joyas preciosas, sirvientes, o sea, toda la opulencia que puede haber, ¿no? ¿Ah? Y Krishna al mismo tiempo se expandió para estar al mismo tiempo en los 16.000 palacios a la vez y cada una pensaba ah como me quiere a mí más que las otras no se va con la otra Cristo es increíble no o sea quién se iba a imaginar algo así <risa> que Dios puede hacer esas cosas no de hecho cuando el movimiento en Europa se estaba esparciendo muy rápido y cuando se cayó el comunismo no en los países comunistas como Rusia Polonia eh, en Polonia el movimiento tuvo mucho éxito, mucha gente se estaba atrayendo, ¿no? pero eh, una monja católica demandó el movimiento a Hare Krishna en Polonia, lo llevó a la corte y todo. Y la acusación era que están adorando a un dios inmoral porque se casó con muchas mujeres. <risa> porque ella leyó en un libro que, ¿no? que Krishna se casó con mil reinas entonces se escandalizó. Yo, no, ¿cómo va a ser Dios? que se... Entonces la, la, el caso se publicitó en la prensa ¿no? y la televisión. Y había un devoto que era, uh, que era abogado, salió en defensa de Cristo. ¿no? Todo estaba televisado y la radio y toda la cosa. Entonces el devoto, para hacer la historia corta, el devoto le pidió al juez, que si puede pedirle a la monja que que nos diga qué votos tomó cuando se volvió monja. Y la monja dijo, pues no veo que tenga que ver el caso, no, no, no quiero, no, no, me, no me da la gana. Ya, está bien, no le podemos obligar dijo Dios juez. Entonces el devoto abogado le pidió al juez, pero por favor me permite a mí leer los votos que hacen las monjas cuando se ordena Sí, está bien, no hay problema, léalo. Y el devoto leyó que todas las monjas cuando se ordenan, aceptan al Señor Jesucristo como su esposo y entonces el el licenciado, el abogado le preguntó al señor juez señor juez, ¿quién tiene más esposas? ¿Cristo o Krishna? y el juez dijo, caso cerrado (risa) se resolvió el el misterio Obviamente que esas no eran mujeres ordinarias. Eran grandes almas, muy puras para ser esposas de Dios. Eran almas muy puras, muy elevadas, ¿no? No eran mujeres comunes y corrientes, pues. Entonces, bueno. Y Cristo tuvo con cada esposa diez hijos. imagínate En la historia del mundo... ¿Quién ha tenido tantas esposas y tantos hijos y, y palacio? Nadie. O sea, Krishna demostró, que eh, es un personaje histórico, o sea, está en los libros, así como sabemos que existió Moisés o, o Abraham o, o otros personajes ¿no? de la antigüedad, pues sabemos que Krishna estuvo en la tierra hace 5.000 años porque tenemos... ¿No? La, 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 la evidencia que menciona ¿no? las escrituras, pues, ¿no? Entonces, ahí se explica que Krishna tenía tanta riqueza que nadie podía en el planeta entero igualarlo. Ni siquiera al día de hoy, el, el más grande califa que tiene, ¿no? Se puede igualar. Porque, o sea, tenía 16.108 palacios. Y estaba al mismo tiempo en cada uno y todos los palacios. Solamente Dios puede hacer algo así. Entonces eso prueba que Él es Dios. Porque nadie más puede hacer algo así. Tenía todo el poder, toda la riqueza, fama. Hasta venían de otros planetas a visitarlo. comprende ¿No? A tomar su consejo, su, su audiencia. Habló el Bhagavad Gita que... Hasta el día de hoy lo leen millones de personas en el planeta y reciben luz, iluminación de sus enseñanzas, Entonces, eh, o sea, es un un patrimonio para la humanidad todos estos libros sagrados. Ojalá que, que lo aprovechen, lo tomen en cuenta y dejar los prejuicios religiosos. Ah, no, esto no es de mí. De mi tradición, ¿qué importa que no sea? O sea, si la información es, es verdadera, es correcta, ¿por qué no aceptarla? ¿No? Si, si estamos en búsqueda de la verdad, como dijo Jesucristo, busca la verdad y te hará libre. ¿No? Él no dijo mi religión, tu religión. No busca la verdad. ¿No? Y como Él dijo, el que tenga ojos, que vea, el que tiene oídos, que escuche, ¿no? Entonces. Bueno, Barahadevki, sí. ya. Muchas gracias, sí. gracias.